0: Bonjour et bienvenue sur La Politique en Mieux. Ça sera sûrement le dernier épisode de l'année et pour fêter ça, je vais faire mon mea culpa. Comme pas mal d'entre vous, je pense, j'étais très sceptique sur la COP28 à Dubaï, cette conférence des partis annuelles qui vise à discuter et prendre des décisions à 195 pays sur le réchauffement climatique. Déjà, parce que s'il y a bien une ville que j'aime moins que Grenoble dans le monde, c'est Dubaï. C'est pour moi l'antinomie de tout ce que devrait être le monde pour être vivable dans 200 ans. Ensuite évidemment parce que le président était le sultan Al-Jaber qui est aussi le PDG de la compagnie pétrolière Emirati. Ce qui de loin pouvait laisser à penser qu'il n'y avait rien à attendre de cette COP pendant que les températures battent tous les records et qu'il fait un peu trop caliente pour perdre notre temps avec ce genre de blague. Mais avec le recul, je pense que j'ai eu tort, et fais pas le fou, parce que toi aussi sûrement t'as eu tort. Et pourquoi j'ai eu tort Parce que cette COP n'a pas été un échec, et parce que Al Jaber a apparemment bien fait son boulot, sans compter ses heures de taf, et sans avoir peur de jouer son rôle de président plutôt que de PDG de compagnie pétrolière. Si on compare les avancées obtenues dans cette COP, c'est indéniable qu'il y a eu des progrès. Le texte final mentionne les énergies fossiles pour la première fois de l'histoire des COP en parlant de la nécessité de transitioning away, donc en gros réaliser une transition en dehors des énergies fossiles. C'est quand même significatif parce que c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre bien sûr ces énergies fossiles et qu'on n'en avait jamais parlé. On a aussi eu droit à la création du fonds pertes et dommages qui doit permettre aux pays riches de compenser un peu les effets du réchauffement dont ils sont responsables sur les pays pauvres qui ne l'ont pas vraiment provoqué. Il y a eu d'autres éléments dans l'accord comme l'objectif de triplement des énergies renouvelables mais l'essentiel c'est vraiment cette mention des énergies fossiles parce que jusque là en 30 ans les COP n'avaient permis que de mettre sur le papier que le charbon c'est pas folichon. Alors évidemment face à l'enjeu climatique qui menace la pérennité de l'espèce humaine ou au moins sa qualité de vie ça paraît peut-être un peu léger. Ça paraît trop peu, ça paraît pas à la hauteur de l'enjeu et c'est évident que ça ne l'est pas. En plus, l'accord, pour être trouvé, a aussi dû faire des compromis à la con, comme le fait que le gaz est désormais considéré comme une énergie de transition pour faire plaisir par exemple aux états unis ou à la Russie. Et c'est vrai que le temps diplomatique, la logique du compromis permanent, tout ça, ça paraît totalement inadapté à ce qui est probablement la plus grave crise que l'humanité n'ait jamais eu à affronter pour sa survie. Mais en même temps, c'est pas vraiment le rôle des COP de remplacer les actions des États qui doivent mettre en œuvre ce qui est écrit dans l'accord final. Alors est-ce que ça veut dire que les COP servent à rien et qu'il faudrait même pas faire d'efforts comme on a pu le suggérer pas mal au début de celle-ci Absolument pas selon moi. Les émissions continuent d'augmenter, on se dirige vers un réchauffement sûrement très dur pour l'humanité et dont on voit déjà les conséquences chaque année. Mais sans les COP, ça serait sûrement pire. Quand on regarde la trajectoire sur laquelle on serait, si on avait enlevé tous les accords sur le climat du protocole de Kyoto à l'accord de Paris, on aurait aujourd'hui sûrement autour de 4 ou 5 degrés de réchauffement à attendre. Alors que, dans la situation actuelle, on se dirige vers 3 degrés. Ça reste énorme et ça va faire très très mal, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et la preuve que ça sert à quelque chose de faire des COP, c'est que les gens y vont. Si c'était si inutile ce qui est dit, l'industrie pétrolière aurait certainement pas envoyé une armée de 2500 lobbyistes sur place et les diplomates passeraient pas leurs jours et leurs nuits à négocier chaque vircule du texte final. En fait il y a une forme de désespoir sur le climat d'une grande partie des gens et parfois j'en fais partie moi-même. Je pense que l'humanité va évidemment souffrir énormément du réchauffement climatique, que possiblement une partie de l'espèce humaine va mourir, qu'on ne pourra plus vivre avec les niveaux de consommation et de qualité de vie qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, mais le réchauffement climatique est quand même pas quelque chose de binaire, ce n'est pas une réponse oui ou non, on l'a vaincu ou pas, c'est une échelle. L'objectif, c'est d'arriver le plus bas possible sur l'échelle, pour que la plus faible part d'êtres humains meurent et que les souffrances qu'on va devoir traverser soient réduites au minimum en faisant en sorte que notre espèce arrive à survivre les millénaires à venir. Et dans cette perspective d'essayer de viser le plus bas possible sur l'échelle du réchauffement, tout est bon à prendre. N'importe quel accord, quel qu'il soit, qui permet même de potentiellement grappiller quelques dixièmes de degrés de température, ça veut dire des millions et des millions de vies sauvées sûrement. Et dans cette perspective, l'accord trouvé à Dubaï est positif. Il n'avance pas comme on voudrait, mais autant que la diplomatie de 195 pays devant se mettre d'accord ensemble peut le permettre. Et du coup, évidemment, d'un côté, on avait l'Union européenne en pointe sur la lutte contre le réchauffement, et l'Union des états insulaires qui vont disparaître avec la montée des eaux et pour lesquels l'accord va pas assez loin, logiquement. Et de l'autre côté, on avait les pays producteurs de pétrole qui, eux, préfèrent éviter qu'on tape sur leur cash machine. Du coup, chez nous, c'est facile en fait de taper sur ces pays producteurs qui donnent l'impression de tout freiner. Mais ça me paraît quand même un peu hypocrite de notre part. Le pétrole qu'ils exploitent, c'est à nous qu'ils vendent. L'Union Européenne reste aujourd'hui le deuxième plus gros consommateur de pétrole au monde, derrière les états unis et devant la Chine ou l'Inde, qui ont quand même trois fois notre population. En France, il faut quand même rappeler que notre premier secteur industriel et d'exportation, c'est l'aéronautique. Et les avions, ça tourne pas à l'hydraulique. C'est incroyable de voir que les prix de l'essence sont un sujet politique aussi essentiel dans notre pays, tout en voulant reprocher à nos fournisseurs d'en produire. Je suis pas sûr que si l'Arabie Saoudite et les Émirats arrêtaient de produire du pétrole au 1er janvier, il y aurait beaucoup de manifestations de joie et de remerciements dans nos rues. Alors au final, est-ce que c'est quand même pas mieux que les COP permettent de parler justement aux pays qui polluent le plus et qui produisent le plus d'énergie fossile, plutôt que avec les trois pays qui pollueraient le moins au monde. C'est justement parce qu'on arrive à faire signer les Émirats ou l'Arabie Saoudite sur un texte commun sur le réchauffement climatique qui fait que les COP peuvent servir à quelque chose. Au contraire, même ce qu'il y a de plus positif avec les COP et ce qui fait qu'elles sont essentielles à la fois contre le réchauffement climatique et pour l'avenir de l'humanité, c'est que malgré tout tout ce qui divise tous nos pays, les guerres qu'on se mène en permanence depuis des milliers d'années et qui continueront encore des siècles, malgré tout ça, l'humanité entière envoie ses représentants négocier quelques mots en commun et qui engage moralement 8 milliards d'individus. Je peux pas m'empêcher de trouver quand même ça assez fort et de me dire qu'au moins ça donne une forme d'élan même théorique pour une cause commune. Et si j'essaie de me mettre à la place de nos descendants dans 4 ou 5 siècles qui devront vivre avec le monde en partie détruit qu'on leur aura laissé et que j'essaie d'imaginer ce, ce qui, dans ce qu'on a fait aujourd'hui, leur fera honte d'être nos petits-enfants, alors je pense clairement pas que les COP seront en haut de la liste. Merci d'avoir écouté cet épisode ultime de l'année. Je vous souhaite un bon Noël et un nouvel an des plus savoureux. Je vous invite à noter le podcast, le partager autour de vous, me suivre sur votre plateforme d'écoute et Insta et je vous dis à l'année prochaine.